Somos expertos en predicar con la boca Y pésimos en predicar con la vida ¿Verdad? Somos buenísimos en, en escribir Ahí en Facebook, Twitter Palabras punzantes Pero al momento de examinar nuestra vida Nosotros no estamos viviendo Conforme a las frases que escribimos Nosotros no estamos viviendo A esa misma altura A ese mismo estándar El día de hoy Quiero que entremos a Ezequiel 33 y vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de tomar responsabilidad. Entonces mientras lo buscas ya sea en tu teléfono, en tu Biblia. Yo no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo pero hay un sonido que creo que a todos nosotros nos molesta escuchar en la mañana. Y es el sonido de la alarma, sí o no, el sonido del despertador. Estos días no he necesitado uno gracias a Dios pero siempre que suena la alarma. Ah, es un sonido que, que te estorba, ¿verdad? Es un sonido que no es bueno, pero es un sonido que es necesario, ¿sí? Ahora, peor que el sonido de una alarma es la alarma que nunca sonó, ¿verdad? Es cuando no suena la alarma, no te despertaste, tal vez perdiste un vuelo. Yo me acuerdo años atrás a mí me pasó algo horrible con una alarma que nunca sonó. Yo era muy pequeño, tenía 13 años. Mis papás que están aquí, eh, no sé cómo me dejaron ir a, a, a un país en Medio Oriente, a un viaje misionero. Y yo estaba solo en Turquía, estaba por tomar una, una escala y no sé padres si se acuerdan, pero me, había un, me estaba quedando en casa de un pastor turco, él no sabía nada de español, nada de inglés, yo no sabía nada de turco, poquito inglés y resulta que pues yo me levanto bien temprano, yo iba a volar Turquía a Madrid, Madrid, Colombia, me despierto tempranito, estoy ya con mi mochilita así sentadito en la sala de la casa de este pastor y la alarma de este pastor nunca sonó Y por culpa de esa alarma que no sonó Tuve que quedarme tres días más solito Así fue una edición de Home Alone en Medio Oriente No ha salido todavía Pero, pero es, las alarmas que no suenan Causan problemas, ¿sí o no? Entonces alarmas que suenan Son a veces molestas Pero alarmas que no suenan Pueden incluso causar peores problemas ¿Verdad? Hay palabras que tú y yo anunciamos y decimos que pueden provocar dolor, pueden ser difíciles de escuchar, pero también hay palabras que tú y yo dejamos de decir que pueden provocar incluso la muerte. Eso lo vamos a entender un poquito más. Hay palabras que digo que pueden provocar molestia, pero hay palabras que no digo que pueden provocar incluso la muerte. Entonces quiero que vayas conmigo a Ezequiel 33. Y dice, una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea él centinela. Di conmigo, centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar, y resulta que los matan Ellos mismos tendrán la culpa de su muerte Oyeron la alarma pero no le hicieron caso Así que la responsabilidad es de ellos Si hubieran prestado atención a la advertencia Podrían haber salvado sus vidas Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo Y no toca la alarma para advertir a la gente Él será el responsable de la cautividad del pueblo todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Mira qué impresionante. 
Esto está hablando acá, déjame hacer un pequeño paréntesis, está hablando simplemente de una estrategia militar. ¿sí? Era una estrategia militar donde los ejércitos ponían estratégicamente a una persona que se le llamaba el centinela o el vigilante ¿sí? y, y se paraba en una posición estratégica donde pudiera ver si el enemigo se acercaba ya sea en un valle a lo lejos Entonces él estaba en esta posición estratégica donde él podía sonar la alarma cuando viniera el enemigo Entonces primero habla de esta, esta estrategia militar y luego Dios se dirige al profeta Ezequiel Versículo 7, le dice ahora hijo de hombre te pongo por centinela del pueblo de Israel Por tanto escucha lo que digo, adviérteles de mi parte si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Verso 10, hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen... Nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Y mira lo que dice el Señor, quiero que veas su misericordia, dice tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan, arrepiéntanse y apártense de su maldad oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Es Ezequiel 33 y, y, y yo quiero pedir ayuda a algunos amigos que vengan pueden ir pasando para que me ayuden a ilustrar Ezequiel 33 versión 2023 listo y que pueda puedas grabártelo de una manera más visual porque estoy seguro que va a ser fácil para ti recordarlo y que puedas entender el mensaje del centinela entonces estamos hablando acerca de esta estrategia militar que Dios le está hablando a Ezequiel entonces por eso tenemos acá un ejército, el ejército se va a hacer aquí de este lado, muy bien, oh wow mira, eh, es do, versión 2023 por eso tienen nerfs, ¿sí? espadas, estas espadas son de la oficina del pastor Chris, espero que él no, nunca vea este mensaje eh, y no me regañe, tenemos acá al centinela verdad y tenemos de este lado tenemos al pueblo ok Quiero aclarar, son primos, ok, no, no, ¿verdad? Sí, son primos, súper bien, entonces no, no estoy usando una pareja real, pero es como una pareja y está representando las familias del pueblo, las familias de la nación, los niños, todo, ok, ¿va? ¿Listos? Ok, entonces Ezequiel 33 nos está diciendo acerca de la función del centinela. Yo no sé si podemos hacer una toma que se vea toda la acción aquí, pero tenemos la función del centinela. Y entonces lo que está narrando Ezequiel 33 es que el centinela tiene esa posición estratégica y cuando el ejército enemigo se empieza a acercar para atacar, a ver cómo atacan estos soldados, no venga otra vez como si fuera de verdad, con ganas, a ver cómo atacan, un aplauso aquí a mis soldados para que le echen ganas, va, ok ahora sí como si jugaran videojuegos de verdad, a ver cómo atacan, eso, muy bien, entonces quédense ahí en pausa como en cámara lenta Entonces la función del centinela es cuando el ejército enemigo se está acercando El centinela debe sonar la alarma 
eso Él debe sonar la alarma ¿Para qué? Para que el pueblo despierte El pueblo pueda sacar sus armas también Y puedan defenderse ¿Ok? ¿Tiene sentido hasta ahora? Muy bien, vuelvan a, a su lugar Entonces Vean la importancia del centinela Si el centinela no toca la alarma El pueblo no puede darse cuenta de lo que está sucediendo Entonces supongamos que el, el pueblo están durmiendo Muy bien, están durmiendo, duermen parados Excelente eh, Están cocinando verdad en su casa Viendo Netflix Están ahí tranquilos Y el ejército enemigo se empieza a acercar Empieza a avanzar el ejército enemigo Pero el centinela se quedó dormido También duerme parado el centinela Entonces el ejército enemigo Logra destruir al pueblo Qué, qué actuación sota, ¿verdad? Súper bien. Entonces, lo que está diciendo Ezequiel 33 es que como el centinela no cumplió con su función, la sangre del pueblo recae sobre quién? Sobre el centinela. Porque él no cumplió con la función de advertir. Entonces, su sangre fue derramada, pero la responsabilidad cae sobre el centinela. Muy bien, chicos, pueden ponerse de pie. Ok, ahora cabe la posibilidad de que el ejército enemigo se empiece a acercar A ver cómo se acercan, el centinela hace su labor, suena la alarma Pero el pueblo ignora la alarma y mueren <ríe> Excelente, entonces lo que está diciendo Ezequiel 33 si el centinela cumplió con su labor de sonar la alarma Aún si ellos murieron La responsabilidad está solamente sobre quién Sobre ellos Porque el centinela cumplió con su función ¿Verdad? Pónganse de pie chicos Entonces ¿Qué representa la historia del centinela El día de hoy para nosotros? Bueno primero tenemos un enemigo ¿Verdad? Tenemos un enemigo que sabemos que es un enemigo muy real Latente en la vida del creyente verdad el enemigo con el que nos enfrentamos tú y yo es la muerte es el pecado todos los días de nuestra vida el pecado está avanzando contra nosotros tenemos el centinela y el Señor le dice a Ezequiel a ti hijo de hombre te pongo por centinela sobre el pueblo de Israel ese centinela somos nosotros nos representa cada uno de nosotros ¿Y qué representa esta familia que había aquí? Esa familia representa todos aquellos sobre los cuales nosotros tenemos algún grado de influencia. Ellos representan tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela. Ellos representan aquellas personas que tienes a tu alrededor. ¿Okay? Entonces quiero que les den un aplauso a, a, a todos. Gracias por ayudarme. Y acá le seguimos. Entonces quiero que puedas mantener este ejemplo muy, muy claro Porque yo creo con todo mi corazón Que el Señor nos ha llamado a todos los que estamos aquí Porque ya hemos escuchado el Evangelio Si ya has escuchado acerca de Jesús Entonces tú tienes una responsabilidad Y la responsabilidad que tú tienes Es equivalente a la responsabilidad del centinela Y es la responsabilidad de anunciar Di conmigo anunciar ¿Se acuerdan el ejemplo que les di ahorita más temprano acerca de la alarma? Hay, hay, 
hay cosas que no nos gusta mucho escuchar, pero son necesarias. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios nos ha llamado a anunciar. Necesitamos proclamar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias, ¿sí o no? El Evangelio son buenas noticias. Pero para que haya buenas noticias, tiene que haber habido malas noticias. ¿sí? Para que noticias sean buenas, entonces tiene que haber habido una condición desfavorable para que cuando se presentan las buenas noticias, entonces pueden ser percibidas como buenas. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que toda la humanidad, todos, absolutamente todos, nadie se libra de estos, toda la humanidad que no ha conocido a Jesús se encuentra en una condición desesperanzadora, se encuentran sin salida, se encuentran en, en, en una condición que va a llevarlos a perdición eterna. Y quiero que revisemos esa condición en la Escritura. Vamos a ver cómo se encuentra el mundo que no ha escuchado de Cristo. Número uno, Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, toda persona que no ha conocido a Cristo se encuentra lejos de Él, ¿sí? Están lejos de Dios, hay una separación, hay una, hay una brecha, hay una distancia, un abismo entre Dios y los hombres. Número 2, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, toda persona que no ha conocido el Evangelio se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Déjame decirte una cosa, a veces cuando estamos en la calle ¿no? y en el semáforo y una persona está pidiendo dinero, por ejemplo, sentimos compasión, ¿verdad? Espero. Sentimos compasión y queremos darles algo, pero a veces la compasión que sentimos es, pobrecito, ¿no? Tiene, debe tener hambre. Y estamos viendo su condición temporal, su necesidad temporal. Pero la palabra nos está mostrando que la necesidad de los seres humanos es mucho más profunda que una necesidad temporal. Es una necesidad eterna. Porque dice la palabra que todo aquel que no ha escuchado acerca de Cristo se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Entonces aquí vamos construyendo eso. Yo quiero invitarte cada vez que veas una persona por la cual sientes misericordia, que lo primero que te mueva misericordia no sea, ah, déjame le doy 20 pesos para suplir una necesidad temporal. Que lo que te mueva misericordia sea, déjame tratar de suplir esa necesidad eterna compartiéndole el mensaje de Cristo. ¿Okay? ¿Qué más? ¿En qué condición se encuentra la humanidad, bueno Romanos capítulo 3 versículo 20 dice porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, la condición en la que se encuentra la humanidad es que ninguna de sus buenas obras tienen la capacidad para salvarlos. Mira esto, no sé si alguna vez has conocido a alguien o le has querido predicar a alguien acerca de Jesús y te encuentras con una respuesta como no hombre, es que yo, pues yo, yo soy bueno, ¿sí o no? No, yo no le hago daño a nadie, yo no. Y, y tratamos de excusarnos usando nuestras pequeñas buenas acciones, que si las comparáramos con nuestras malas acciones, son simplemente un, un puñadito. Y la Escritura nos está diciendo que por nuestras buenas acciones, ninguno de nosotros puede ser justificado delante de Dios. Incluso creo que muchas veces nosotros usamos también esa expresión, 
no sé, hablando de alguien que no viene a la iglesia o no conoce acerca de Jesús, pero decimos, no, ese, ese parece cristiano, ¿no? Solamente le falta creer en Jesús, ¿verdad? Pero todo lo demás lo hace muy bien, es muy buen esposo, es muy buen papá. Y todo eso es excelente, no estoy diciendo que sea malo, pero la palabra de Dios nos está mostrando que esa persona necesita a Cristo para ser salvado. Sus buenas obras no pueden salvarlo. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces la siguiente condición en la que se encuentra la humanidad es que la humanidad sin Cristo ya se encuentra condenada. Ya están viviendo en esa condenación. A veces cuando empezamos a, a reflexionar un poquito acerca de la palabra y acerca de Dios y escuchamos por ejemplo acerca del infierno, muchas veces se nos viene a la mente esta pregunta y decimos, wow, ¿cómo es posible que Dios condene a la gente y los envíe al infierno? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿O soy el único con preguntas así? Y decimos, ¿cómo es posible que Dios lo haga? Bueno, la respuesta está en este pasaje que acabamos de leer. Dice que no es que Dios los esté condenando, ellos escogieron su propia condenación. La escogieron al rechazar a Cristo, que es la luz, que es la vida, están automáticamente escogiendo la muerte. Entonces no es que Dios los está condenando, Dios abrió un camino, Dios envió a su Hijo. Dice la palabra de Dios, todos nos lo sabemos, está en el, en el bumper de tu carro, Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿cómo dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Lo leímos en Ezequiel 33 también. Es más, déjame, lo quiero volver a leer, Ezequiel 33, 11. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, no me complace la muerte de los perversos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dios no está feliz viendo a quien manda al infierno y a quien condena. Dice, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta para que vivan. Y el clamor de Dios es, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Dios está diciendo, yo no disfruto ver a una humanidad condenarse y perderse. No lo disfruto, tanto es así que he puesto alarmas, que he puesto centinelas, que he levantado hombres y mujeres que alcen su voz para anunciarle al mundo que hay una salida. ¿Cuál es el problema? Que nosotros que estamos supuestos a ser esos centinelas, estamos tan cómodos en nuestra condición que nos, nos hemos olvidado nuestra responsabilidad. Nos hemos olvidado nuestra responsabilidad de ir y anunciar a una humanidad que ya se encuentra condenada. A mí me ayuda este ejemplo que te voy a poner, me ayuda a entender un poquito ese tema de, de la condición de condenación de la humanidad. Entonces, si estás aquí o en uno de nuestros campus, yo quiero que te imagines esto, juega conmigo estos minutos. Estamos en este salón, imagina que este salón no tiene ninguna puerta, ¿verdad? Y este salón representa a la humanidad. Y la palabra de Dios nos está mostrando por toda la narrativa de las Escrituras que los seres humanos una y otra vez hemos escogido el autosabotaje, hemos escogido nuestra autodestrucción. Tenemos la historia de Adán y Eva, tenían todas las probabilidades a su favor, miles de árboles versus uno, 
¿verdad? Dios no fue un Dios malo que les no, tenían todo a su favor, Dios había provisto absolutamente todo. Pero la historia de Adán y Eva es tu historia y es mi historia. Una y otra vez escogemos rechazar la verdad, rechazar la luz, darle la espalda a Dios y escogemos nuestra autocondenación. Entonces imagínate, esta es la humanidad, estás acá en este, en este salón, no hay salidas, pero por nuestras propias malas decisiones, este lugar se ha convertido en un caos. Todo está destruido, no hay un lugar cómodo donde estar. Es más, el lugar está prendido en llamas, está en fuego. ¿Y qué va a pasar si no logramos salir de este lugar? Pues vamos a terminar pereciendo y muriendo, ¿verdad? Entonces es, 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 es esta ilustración para mostrarte que este salón en llamas fue provocado por nosotros mismos, nuestra desobediencia, nuestras malas decisiones, nuestro propio pecado. No hay salida, es inminente nuestra destrucción. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios amó tanto a esta humanidad que había decidido darle la espalda. Dios amó tanto a esta humanidad perversa y pecadores. Dicen Romanos capítulo 5 verso 8. Dice Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Aún estando en esta condición donde estamos escogiendo el caos y la destrucción. Él murió por nosotros. Y Jesús una y otra vez mientras anduvo en la tierra. Él se autoidentificó de esa manera. Él dijo yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Entonces lo que hace Cristo para una humanidad que está escogiendo la condenación es abrir una puerta y, y, y entonces en este lugar que se estaba quemando y se estaba incendiando Cristo viene y Él abre una puerta por, por medio de la cual todos podemos salir y encontrar la vida ahora lo absurdo de este ejemplo es que aún habiendo una salida muchas personas escogen quedarse en este lugar muchas personas escogen quedarse en la autocondenación y el ejemplo del centinela que te puse hace unos minutos y que nos enseña la palabra es como si estás tú en este lugar, estás viendo la condenación, encuentras a Cristo que es la salida, logras salir de este lugar, te das cuenta, hey, hay vida al otro lado, pero rehusarte a volver a entrar e invitar a todos a entrar por esa puerta. ¿Te das cuenta lo absurdo que es eso? Es dejar a personas morir en su propia condenación. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que si nosotros no estamos anunciando y apuntándole a la gente, hey, hay una salida, hay una salida, hay vida del otro lado, la responsabilidad de aquellos que se queden aquí y se pierden, ¿cae sobre quién? Sobre nosotros. Entonces, quiero que te des cuenta de esto. Y en Mateo 25, termino con este, este punto de la condición de la humanidad. Mateo 25, 46, dice, aquellos... Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Entonces el problema de la humanidad no son sus necesidades temporales Estamos hablando de una necesidad eterna La humanidad desesperadamente necesita centinelas Hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos Que se levanten para proclamar que hay una salida Para proclamar que hay una esperanza Que hay un camino por el cual podemos salir y encontrar la vida Necesitamos levantarnos, necesitamos anunciar, necesitamos ser esos centinelas que anuncian al pueblo. 
Romanos capítulo 10 versículo 13 Dice porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien Cuán hermosos son los pies de esos centinelas Cuán hermosos son los pies de esas personas que toman responsabilidad Y comienzan a anunciar que hay buenas noticias Ahora yo quiero que podamos entender muy bien Romanos capítulo 10 Porque si entendemos Romanos capítulo 10 Vamos a entender las consecuencias de no anunciar o no ser centinelas Entonces para esto lo que quiero hacer es tomar Romanos capítulo 10 Esto que acabamos de leer pero vamos a empezar a leerlo al revés ¿ok? Del final para el principio y vas a ver que te va a hacer clic Entonces si puedes ponerme la última parte de Romanos capítulo 10 verso 15 Termina así dice ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Entonces quiero que veas, ¿qué hace un enviado? ¿Qué hace alguien que es enviado? ¿Qué hace? Predica, ¿verdad? Entonces los enviados predican, los enviados predican. Luego dice, ¿y cómo oirán sin que alguien les predique? Es uno, es uno antes, ah no ahí está. ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? Entonces los que... Los, las personas oyen ¿sí? Las personas oyen El enviado predica Cuando el enviado predica Personas oyen Y luego dice ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Sí? Entonces los que oyen Tienen la posibilidad de qué De creer Los que oyen pueden creer Y luego dice ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces, ¿qué hace la persona que cree? Invoca, ¿sí? El que cree, invoca. Y mira cómo termina, el, más bien cómo empieza, porque lo empezamos al revés. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Quise leerlo al revés para que entiendas. No podemos llegar a que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo si no empezamos con personas que son enviadas para anunciar, para que gente pueda escuchar, para que gente pueda creer y para que el que crea pueda invocar. Las personas no podrán invocar el nombre del Señor para ser salvos si tú y yo no estamos tomando responsabilidad como sentinelas para anunciar el Evangelio. Déjame decirte una cosa con un montón de amor. Mi esposa y yo somos los pastores de jóvenes en Visión Juvenil y a veces, a veces sentimos que, que hay papás que, que perciben o nos perciben como Ah, mire, ustedes son los responsables de mis hijos, ahí les va, ¿no? Pero la palabra nos dice en Efesios capítulo 6 La responsabilidad de tus hijos es completamente tuya Nosotros somos un, un apoyo, un, una ayudadita, ¿verdad? A veces pensamos que es responsabilidad del pastor Cris o el pastor de tu campus El que tu familiar pueda escuchar o te esperas a que sea el domingo de Pascua Para que te den un flyercito y lo puedas colgar en la puerta Y tú dices bueno yo ya cumplí ahora que el pastor haga su trabajo ¿Verdad? Pero la palabra de Dios nos está mostrando que tú y yo somos 
responsables. Hay personas a tu alrededor que Dios ha dispuesto específicamente a esas personas y te ha puesto a ti en ese lugar. Así como el centinela se ponía en un lugar estratégico, Dios te ha puesto en esa oficina, Dios te ha puesto en esa universidad, Dios te puso en ese trabajo con una posición favorable para que puedas anunciar, anunciar. Quiero que entiendas bien, ¿qué pasa si por temor, por vergüenza, que yo entiendo, a veces nos da, nos da vergüenza hablar, a veces nos da vergüenza predicar, pero aunque sea por temor, por falta de tiempo, etcétera, etcétera, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tenías la posibilidad de anunciar y nunca lo hiciste, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Yo quiero que entiendas esto, dile al que tienes a tu lado, toma responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, yo quiero, ya estamos por acabar, pero quiero dar tres puntos rápidos sobre cómo creo que tú y yo podemos anunciar, cómo podemos ser sentinelas en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra generación. Número uno, algo que tenemos que recordar es que nuestro trabajo es amar y no obligar. ¿sí? Somos llamados a amar, no a obligar. Yo amo al anunciar. Ahí estoy amando a alguien, le estoy anunciando la condenación, le estoy anunciando lo que puede pasar si esa persona no se aparta de sus caminos. Pero tenemos que entender que no somos llamados a predicar comportamiento en la vida de esas personas. Déjame explico eso. A veces creemos que predicar es decirle al drogadicto que no se drogue, es decirle al alcohólico que no sea alcohólico, es decirle al que fuma que no fume. Pero eso no es predicar el evangelio, eso es predicar comportamientos. Eso es querer obligar a que alguien transforme un comportamiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro trabajo es anunciar a una persona, es la persona de Jesús. Es hablar del evangelio de Cristo, es hablar de la obra que Él hizo. Y tenemos la confianza porque lo hemos visto, tenemos acá cientos de testimonios. De que sí funciona, que cuando conocemos a esa persona que es Cristo, entonces comportamientos son transformados a, co a consecuencia de la persona que hemos conocido. No estamos llamados a obligar a la gente a cambiar sus comportamientos, estamos llamados a amar a las personas anunciándoles a Cristo y confiamos en que Cristo, que los ama más que nosotros, va a transformar sus corazones. De deja de... de, de Estar desesperado por simplemente cambiar una actitud. Ya leímos, aun que cambie una actitud, si esa persona no se encuentra con Cristo, sus buenas obras no le sirven para nada. Necesitan a Cristo, necesitan a Jesús. Otra cosa que tenemos que entender es que no es mi responsabilidad cambiar a la gente. Mi responsabilidad es sonar la alarma, es anunciar. Porque solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar a la gente. No te frustres, llevas años compartiendo con un familiar, sigue compartiendo, sigue amando y sigue clamando, sigue orando. Él es el único que es capaz de hacer la obra en corazones de piedra. Nuestra responsabilidad como sentinelas es escuchar a Dios y anunciar. Pero no vamos a poder escuchar a Dios. Si lo único con lo que nos alimentamos es con los 30 minutos que venimos acá a la semana y pretendemos con eso poder ir a comunicar. 
Necesitamos vivir una vida llena de la palabra Necesitamos vivir una vida donde estamos consumidos, absorbidos por la palabra de Dios, aprendiendo, llenándonos. Y entonces, si estamos llenos, vamos a poder tener un mensaje para comunicar. Hay muchos de nosotros que nos hemos limitado solamente a comunicar lo que alguien más recibió de parte de Dios. Yo lo he hecho. Me aprendí algo del pastor, yo solamente voy y lo repito a alguien más. Eso no está mal. Pero imagínate que la palabra de Dios es una oportunidad para ti todos los días de tu vida poder acercarte a ella y tú personalmente escuchar a Dios, saber su voluntad. Tenemos esta responsabilidad, amar y no obligar. En el primer servicio me acordé de algo que hizo mi esposa Dana una vez y a mí me encantó. Ella una vez en su cumpleaños Invitó a todas sus compañeras de, de, de la universidad, de, de la secundaria Las invitó a su casa, les dijo, hey voy a celebrar mi cumpleaños Llegan sus amigas, pero Dana no las invitó para que le trajeran muchos regalos Cuando ya están todas ahí, Dana le dice, bueno yo las invité a mi cumpleaños Pero la razón principal por la que las traje es porque yo necesito hablarles acerca de Jesús Yo no voy a poder estar en paz sabiendo tanto que las quiero Y sabiendo que ustedes no han escuchado este mensaje Imagínate que todos viviéramos de esa manera Viviendo, amando a las personas Y anunciando el mensaje de Jesús Otra cosa Anunciamos con palabras Pero también anunciamos con nuestra vida Algunos de nosotros Somos expertos en predicar con la boca Y pésimos en predicar con la vida ¿Verdad? Somos buenísimos en, en escribir Ahí en Facebook, Twitter, palabras Punzantes, pero al momento de examinar nuestra vida Nosotros no estamos viviendo conforme a las frases que escribimos Nosotros no estamos viviendo a esa misma altura, a ese mismo estándar Y necesitamos dejar de confundir a la gente Porque decimos una cosa pero nos comportamos diferente y eso confunde Hablamos acerca de un Dios vivo y un Dios lleno de misericordia Pero soy la persona más amargada y con menos amor Hablamos acerca del perdón que recibimos en la cruz Pero ahí tenemos a una persona Que no la podemos ver en la iglesia Y que te vas por el otro pasillo Para no encontrártela Porque pasó algo hace 16 años Necesitamos ser coherentes Predicar con la boca y con la vida Necesitamos tener una fe audible Pero también visible Que la gente pueda escuchar Que somos creyentes Pero que también lo puedan ver Que la gente lo vea en nosotros Mira el futuro El futuro de la iglesia No está en manos de grandes Predicadores o superungidos. Es más déjame decirte algo Tenemos pastores increíbles Pero el futuro de la iglesia No está en que también Predique el pastor Cris o no El futuro de la iglesia Depende de qué tan coherentes Somos tú y yo Si nos sentamos acá Solamente a escuchar un buen mensaje Y vamos y lo hablamos Pero no lo vivimos Depende de nosotros vivirlo De nosotros vivir el evangelio Que otras personas van a ver Esa verdad en nosotros En Mateo en el sermón del monte Jesús dice Dice por tanto hagan brillar su luz Delante de otros Para que ellos vean sus buenas obras Y alaben al Padre que está en los cielos Entonces mi coherencia es evangelística Si yo soy coherente Eso es evangelístico Eso anuncia Eso se vuelve Eso se vuelve ¿Cómo se dice? Contagioso 
Y las personas van a ver algo en mí Y van a desear tenerlo Número tres Que nos empiece a importar Aquello que a Dios le importa Tú no puedes decir Yo no puedo decir que amo a Dios Si no amo aquello que Dios ama Yo no puedo decir que amo a Dios Si el latir de mi corazón No es el latir del corazón de Dios Dice la palabra de Dios Que el deseo de Dios Es que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y nosotros vivimos muy campantes por la vida Simplemente haciendo a Jesús como nuestro aditivo Nuestro beneficio personal Y queremos vivir una vida común y corriente Solamente teniendo a Jesús como un extra Como un pequeño bonus Que le añada algo de bien a mi vida Pero si tú ves esta palabra de, de Génesis a Apocalipsis Todo esto apunta a Jesús todo esto apunta a Cristo Tú ves la ley Apunta a Cristo Son promesas de Cristo Ves los libros históricos Poéticos, proféticos Son anticipaciones de Jesús Todo esto está apuntando a Cristo Ves los evangelios Es la manifestación de Cristo Ves el libro de los hechos Las cartas de Pablo Todo, todo, todo esto es la historia De la iglesia de Cristo Luego tienes el libro de Apocalipsis Y es la gloria La victoria de Cristo Pero por alguna razón nosotros leemos este libro y pensamos que se trata de nosotros cuando se trata de Cristo, se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Jesús no es tu aditivo, no es, no es lo que le añades a tu vida para que sea un poquito mejor, Jesús tiene que ser tu vida, tu vida y cuando Cristo es tu vida entonces te empieza a importar lo que a Él le importa y a Él déjame decirte le importan la cantidad de personas que Él ha dispuesto a tu alrededor y te ha puesto a ti ahí para que les anuncies Amén Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo de igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.